Bienvenidos hermanos a este panel de preguntas y respuestas, ha sido una bendición todo este tiempo de enseñanzas eh, centradas en la palabra y ahora vamos a pasar un tiempo de, de preguntas y respuestas con Henry, con Paul Washer y con Josías y le pido a Henry si puede guiarnos en oración para que Dios nos, nos dé sabiduría en este tiempo. Bueno, espero que no se duerman en esta sesión, después de comer, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Eh, Padre Celestial, gracias te damos por la realidad de podernos dirigirnos a ti en el nombre del Señor Jesús, sabiendo, Padre, que tú nos has hecho aceptos en él, que su justicia nos cubre y, Señor, que siempre, siempre nos aceptas en él. Padre, pedimos que en estos momentos tú nos des uh, discernimiento al pensar, al contestar las preguntas. Señor, que sea un tiempo de, de edificación para tu pueblo aquí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar tratando diferentes áreas, complementando algunos de los temas que tal vez no se han tratado a profundidad en las sesiones. Pero también vamos a tocar algunos temas controversiales y, y que merecen una respuesta bíblica. Pero quisiera comenzar con Josías. ¿Por qué, re, ¿Por qué reunirnos si el gobierno nos está diciendo que no nos reunamos? ¿Quieres empezar con lo fácil? Parece. <risa> eh, para explicar un poco de por qué me, me toca, eh, lamentablemente al pastor Henry este, le fue operado un poco antes de que empezara la pandemia y no estuvo para, para todas las discusiones eh, en las reuniones de ancianos. Y pensamos que tal vez sería, ya que muchos están preguntando, o sea, una gran cantidad de preguntas que recibimos tiene que ver con eso, este, de poder explicar un poco desde nuestra perspectiva cómo cómo ocurrió todo y, y por qué llegamos a la conclusión eh, y por qué escribimos el documento que escribimos. Eh, en primer lugar, solamente afirmar, yo creo que todos estamos de acuerdo con nuestro, nuestra convicción, nuestra disposición de querer sujetarnos al gobierno. Romanos 3 es clarísimo. Primero eh, de Pedro 2 habla de que debemos honrar al rey, honrar al emperador, aún sin si no ama a Dios, aún si está matando a cristianos. Nuestro deseo es someternos como cristianos. Esto debe ser eh, como un punto de, de partida. Al mismo tiempo, Hechos 5, versículo 29, nos da una excepción, por decirlo así, eh, de que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eh, entonces, um, si es de que el gobierno no nos permite obedecer a Dios, no es de que nosotros queremos desafiar al gobierno, es de que nuestro deseo de obedecer a Dios siempre gana por encima de los demás. Y, y, y yo sé que muchos están diciendo, bueno, por, pero ¿por qué simplemente no adoran afuera? El gobierno nos está permitiendo hacerlo fuera. Lamentablemente no, no es el caso. O sea, sé que lo presentan así. Pero si tú lees las dos docenas de hojas que nuestro gobierno nos dio de restricciones, son tan onerosas, tan imposibles de cumplir, que yo haciendo unos cálculos en mi casa anoche, llegué a la conclusión de que nos permiten que 4% de nuestros miembros podrían estar en nuestro campus. 
Es decir, que, que realmente no, no, no lo están permitiendo. El segundo, por la gracia de Dios, yo confieso de que, o sea, yo no tenía todo en claro cuando empezó todo, pero doy muchas gracias a Dios de que pertenecemos a una iglesia donde Pastor MacArthur y 40, más de 40 otros hombres que tienen mucha sabiduría y mucha experiencia, eh, que pudimos hablarlo todos juntos. Y aunque el gobierno nos dijo al inicio, bueno, un par de semanas vamos a cerrar las iglesias y, y luego, este, pero ahora nos están diciendo que posiblemente dos años. O sea, es, es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando eh, comenzamos a hablar, bueno, pero sí el gobierno tiene cierta jurisdicción para este, aplicar códigos de, bondero, de, de bomberos y de salud y otras cosas. Yo como que, oh, tal vez, o sea, sí. Y luego los, los rusos, los que han servido en países cerrados, nos dijeron, oh, no, 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 no tan rápido. Así cerraron las iglesias en, en la Rusia. Este, si, si el gobierno puede venir acá, y cerrar nuestra iglesia porque ellos consideran de que no es saludable para nosotros. Si nosotros decimos al gobierno, tú decides cómo adoramos. Si ustedes piensan que puede dañar la salud de alguien de nuestra congregación, entonces estamos diciendo al gobierno de que en el momento que tú consideras de que mi predicación en contra de la homosexualidad, de que mi predicación en contra del pecado, cuando yo amonesto a la gente que deben arrepentirse, cuando el gobierno decide de que esto está dañando la salud mental de los jóvenes, de los menores de edad, entonces estamos diciendo de que ellos pueden cerrarnos. La verdad es que no. O sea, la verdad es que Cristo es el único que tiene la autoridad de decidir cómo y cuándo adoramos a Dios. Y es pecado que nosotros rindamos y demos esa autoridad al gobierno. Los pastores de cada iglesia este, han sido confiadas con, con esa autoridad. Entonces, nuestro punto solamente ha sido, mire, es la, iglesia, es la decisión de cada iglesia que determine cuándo y cómo reunirse. Nosotros no estamos, no hemos dicho a, a, a los demás, tú tienes que hacer lo que nosotros estamos haciendo. Simplemente queremos comunicar, es la iglesia local que decide cómo es que Dios quiere que ellos le adoren. Entonces esto, esto ha sido lo, lo básico y en nuestro caso, mientras, honestamente, mientras oramos y mientras estamos platicando de cómo abrir nuestra iglesia, la gente comenzó a, a, a venir. O sea, nos vieron por el live stream, MacArthur está acá y la gente comenzó a regresar. Luego cientos de personas, miles de personas y, y ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacarlos? ¿Somos policía? ¿Vamos a pedir los documentos y... Y, y aplicar la ley no, no, no es nuestro rol. Si, si hay un cristiano que considera de que es un pecado o sea, dejar de congregarse y quiere venir acá, vamos a, a permitirle. Entonces, esto fue más largo de lo que pensé. Pero mira, por favor, este, sujétense a sus pastores. Ellos son los que velan por sus almas y son ellos que deben decidir ¿Cómo es de que Dios quiere que ustedes en su iglesia local adore a Dios? Ya hablé todo lo que quiero. Solamente que agregando a eso es que The Grace Church no, no eh, trata de uh, mantener una posición irresponsable porque definitivamente el virus es un virus serio y si sí, mucha gente se ha enfermado y conocemos amigos y parientes en Latinoamérica que están sufriendo 
las consecuencias de esta infección y, y estamos conscientes de que es una enfermedad seria. El porcentaje que se presentó es correcto, solamente un porcentaje mínimo de las personas infectadas mueren, etcétera. Pero eso no quiere decir que vamos a ser irresponsables y no tomar las precauciones debidas, que es lo que hacemos en la iglesia. Muchos se sienten bien trayendo su máscara, eh, especialmente gente que está en una edad o una situación particular de vulna, vulna, vulnerabilidad. Ahí, ahí me salió. Este, tenemos que tener cuidado con eso. Esa es la razón por la cual yo también cuando entro y salgo voy con una máscara. Me acaban de operar uh, dos veces, en, en tres meses me operaron dos veces y estoy poquito inestable, débil y por lo tanto prefiero cuidarme y, y nadie, mi propio médico me aconsejó de que yo, que es miembro y anciano aquí en Grace Church, me aconsejó que yo usara la, la mascarilla. Entonces, que la gente vea también que no estamos tratando de ser rebeldes al gobierno, simplemente estamos diciendo lo que él acaba de expresar de una manera elocuente pero al mismo tiempo tomo, tenemos cuidado de no ser, este, eh, creernos demasiado y, y demasiado fuertes de que no debemos tomar precauciones. Entonces, eh, estamos conscientes de eso también. Y las personas que quieren entrar al servicio con máscara, adelante. Las que no prefieren no hacerlo, pues es su responsabilidad, es lo que ellos deciden. Pero no es una posición eh, este, así aberrante ni de, de, de rebelión contra el gobierno. Estamos hablando qué es lo que el Señor nos dice, qué es lo que Dios manda en su palabra y tratando de ser obedientes a lo que Él dice nada más. Y los ancianos han sido muy responsables en establecer eh, las pautas que se han establecido en, en Grace Church. Uh -huh. Hermano Pablo, eh, has profundizado y explicado que has dedicado mucho de tu vida para profundizar en el Evangelio y si una persona viniera a ti y te preguntara ¿cuáles son las evidencias de que soy un verdadero creyente? Si alguien te preguntara ¿cómo puedo saber, estar seguro de que, de que soy salvo? ¿Cuál sería tu respuesta? Uh, por favor que venga mañana en la, en la mañana porque voy a predicar sobre este tema. <risa> um, hermanos, lo un que adelanto. Uh, lo, lo que tenemos que entender es que la salvación es más que una decisión humana. Es una obra sobrenatural de Dios. Una persona en Cristo no es una metáfora. En realidad llega a ser una nueva criatura. Y una nueva criatura va a portarse conforme a las Escrituras. El libro de Primera de Juan fue escrito para dar seguridad bíblica a los creyentes y en, en el libro hay varias uh, pruebas de evidencias de cómo uno puede tener una confianza en su salvación a través de la obra del Espíritu Santo testificando usando las escrituras. Entonces, por ejemplo, un verdadero creyente anda en la luz. No significa que vive una vida perfecta, pero significa que vive una vida que se está conformando a lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y acerca de su voluntad. Otra prueba, una, un creyente verdadero 
cuando peca, está convencido de, de su pecado y tarde o temprano tiene que confesarlo y restablecer su, su comunión con Cristo. O deferencia, um, una persona verdaderamente regenerada va a amar al pueblo de Dios. Entonces, hay varias pruebas en Primera de Juan. Y mañana en la mañana vamos a hablar de esas pruebas. Está bien. Estamos viendo un despertar en, en Latinoamérica de las doctrinas bíblicas de regresar a la palabra. Pero hay muchas personas que pueden salir de una iglesia y autoconsiderarse o autodenominarse pastores eh, a sí mismos. Quiero saber ustedes qué, qué piensan de esta clase de situaciones y, y podríamos poner la pregunta específica. ¿Creen ustedes que es necesaria la ordenación para que alguien esté en el ministerio pastoral o alguien simplemente que dice, bueno, yo tengo las ganas, descubrí que mi iglesia estaba mal, ahora yo puedo ponerme como pastor? Henry. Bueno, definitivamente en el Nuevo Testamento se nos enseña en primer lugar que Dios es quien escoge a sus siervos eh, y los coloca en un contexto ministerial. Eh, Hechos 20-28, Pablo dice a los ancianos de Éfeso, tened cuidado de vosotros y del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, no es una decisión propia, no es una la determinación que uno en un momento decide hacer y se autonombra o se autodenomina pastor. Dios llama al pastorado. Y cuando decimos eso, ya estamos hablando de anciano, pastor, presbítero, eh, la rúbrica que se le dé. Estamos hablando de que Dios escoge y llama al ministerio a ciertos hombres. Y Él los pone en el ministerio que Él ha determinado para ellos. No es algo que ningún ser humano escoge. Ahora, una persona que ha sido llamada por Dios al ministerio comienza con un deseo, buena cosa desea, pero la iglesia debe avalar esa decisión, ese llamado, por medio de afirmación de ese ministerio, de esa persona, y este, respaldarle en ese sentido. La iglesia siempre sirve como el medio que Dios utiliza para afirmar el, el hecho real de que ciertos hombres han sido llamados a servir como pastores. O sea, es una combinación del llamado de Dios, la certeza en el corazón del hombre y también la afirmación de la iglesia local donde él pertenece o a la cual él, este, donde él está ministrando. Y tú dijiste si hay necesidad de ordenación al ministerio. Bueno, eh, hay, tal vez, por, por cierto, de seguro, hay necesidad de que una iglesia local o una iglesia a la cual este hombre pertenece afirme el hecho de que ha sido llamado. Le llamen a eso ordenación o lo que lo llamemos hoy ordenación. El punto es que la iglesia de Cristo, los creyentes, deben afirmar ese hecho que este hombre ha sido llamado. Entonces es, es una combinación de, de ambos, ¿no? El hombre, su llamado, el Espíritu Santo en él, la, el hecho de que Dios lo escogió y la iglesia local o la iglesia a la cual pertenece ahora afirma esa, ese llamado, eh, avalándolo, diciendo, sí, esto es cierto. Tú, tú, estamos contigo en esto y queremos afirmar tu, tu llamado al ministerio. 
En el caso nuestro, obviamente, los ancianos han sido escogidos por Dios, puestos por Dios, y la iglesia local, Grace Community Church, eh, es la que avala o, o apoya o respalda esa decisión diciendo, estamos de acuerdo, tú has sido llamado, eh, el Señor te, te está guiando en esto. Así que no sé si quieren agregar algo ustedes, por supuesto. Um, primeramente tenemos que darnos cuenta que Dios siempre ha trabajado aún, aún en las Escrituras por medio de hombres no perfectos y circunstancias no perfectas. Um, según las Escrituras, la obra misionera se realiza de la siguiente manera. Una iglesia bíblica con ancianos calificados que están entrenando a otros hombres para que tengan las calificaciones de ancianos, enviando a estos hombres aprobados después de no observar su vida a veces muchos años, mandarlos al campo misionero para que puedan plantar otra iglesia y repetir el ciclo. ¿no? Pero también en el campo misionero, por causa de, del Internet, en los últimos 20 años, he, he visto lo siguiente. Una persona nos contacta que hace 10 años empezó una iglesia, ¿no? Con falsa doctrina, empezó la doctrina mal, todo. Pero después de empezar la iglesia, empezó a escuchar en el internet y escuchar a John MacArthur. Y comienza a estudiar los sermones de John MacArthur. Y poco a poco su iglesia comienza a reformarse mientras el pastor está reformándose. No es una situación perfecta, pero a la vez tiene 100 personas ahora todos están aprendiendo buena doctrina. Necesitamos tener cuidado. No debemos decir a este hombre, tú tienes que dejar este grupo ahora, tres años y estudiar, y el grupo se desaparece. Entonces tenemos que entrar, ¿no? Encontrar otra forma de, una forma de adoptar a este pastor y ayudarle a seguir con la transformación de su vida y su iglesia. Pero, Ustedes que son pastores acá ahora, deben darse cuenta que según Timoteo 2.2 se aplica a ustedes. No solamente deben estar pastoreando la iglesia, sino ustedes deben estar entrenando a hombres para que puedan calificar como ancianos. Ustedes, por supuesto, pueden usar los seminarios e institutos para hacerlo. Sin embargo, todavía es el trabajo, uno de los trabajos principales de un pastor. Continuando con el ministerio pastoral, ¿qué situación o, o creen ustedes que un pastor que comete adulterio, se divorcia de su esposa, puede en algún momento retomar el ministerio como pastor? Yo creo que hay un pasaje que por lo menos brinda luz en cuanto a la respuesta. En primer lugar, pienso que no, eh, porque un anciano, sobre todas las cosas, debe ser un hombre irreprensible. 
O sea, que no haya reproche en su vida, algo que le acuse como descalificante en cuanto a su ministerio. Y en Proverbios, creo que 6, Proverbios 6, versículo 32 al 33, leemos estas palabras de Salomón. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Para empezar, el que comete adulterio ha sido necio. Y destruye su alma el que lo hace. Heridas, dice el versículo 33, heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Eso es una declaración muy importante. Hay algo en, en, el, en el adulterio que causa que esta persona continúe con esa afrenta que dice el pasaje no, no se borrará. Ahora, es cierto, la persona se arrepiente, viene al Señor pidiendo perdón, este, el Señor perdona, nos limpia de todo pecado, pero algo queda en esa vida y hay algo de reprensibilidad que nunca se irá y aunque pida, pidamos perdón y recibamos el perdón de Dios, hay algo que ese hecho en sí nos hace reprensibles para tomar a cargo la responsabilidad del pastorado o de ser anciano en una iglesia. Eso tarde o temprano se va a saber, va a ser parte de su resumen, por decirlo así, y va a traer reproche a su vida y por, por lo tanto reproche al ministerio. Así que por esa razón yo diría, hay una diferencia entre cometer adulterio y tal vez algún otro tipo de pecado, porque específicamente dice que esa afrenta no le dejará. Ahora, esa no es la última palabra, pero es la mía. Hermano, el texto de Proverbios ayuda bastante, ¿no? No, no en realidad, en realidad, la sabiduría de Dios, estamos hablando de algo de la iglesia, entonces vamos al Nuevo Testamento buscando la respuesta, pero... Encontramos bastante sabiduría en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, y podemos ver la riqueza de la sabiduría de Dios. Esta es la razón. Um, yo estaba de acuerdo con, con la respuesta. Um, Hasta cuando, que dije no, cuando usted, cuando usted empezó a hablar y compartir su opinión, pero yo nunca había visto Proverbios 6. Y oh, yo he leído Proverbios 6, pero nunca había uh, aplicado el texto de esta forma. Y ayuda bastante. Sí, gracias, Henry. Primera de Pedro 5, del 12 en adelante, les leo. Pastoread al rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y el versículo 3 dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. Yo quisiera preguntarles si que pudiéramos tener un poco más de claridad de ese versículo, específicamente cómo se ve cuando un pastor empieza a tener señorío sobre la congregación, qué cosas ustedes pueden ver como una, una señal de alerta y principalmente para ese pastor que puede estar empezando a caer ahí. ¿Qué señales de alerta pueden ver ustedes? Es una respuesta no, no muy complicada. 
Tenemos autoridad solo a la medida que nuestra vida y nuestra doctrina se conforma a la palabra de Dios. Y cuando reconocemos no solamente falsa doctrina, pero actitudes um, que no se conforman al carácter de Cristo, podemos decir que el hombre ahora ¿no? ha sal salido de, uh, de los parámetros bíblicos con respecto a autoridad. O sea, deja de tener su autoridad basada en la Escritura, sino que empieza a poner su propia deseos o preferencias sí. sobre autoridad. Pero si decimos solamente con respecto a lo que él dice o su liderazgo, no es suficiente. Porque un hombre puede manipular con su carácter, con su personalidad. Aún un líder que es piadoso, pero tiene una personalidad muy fuerte, tiene que tener cuidado. Porque hasta con nuestra personalidad podemos manipular al pueblo de Dios. Entonces, no solamente en doctrina, sino práctica y carácter, el fruto del Espíritu Santo. Eh, un texto que siempre me llama la atención se encuentra en 2 Corintios 4, cuando Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Y creo que en el momento en que yo pienso que merezco mi ministerio, que yo merezco estar acá, que hay perdido. ¿Eh? Eh, porque no, no merezco el ministerio. Es una misericordia de Dios que Dios me ha dado. En el momento que yo me pongo por encima de los hermanos y pienso que yo pertenezco a estar en esta plataforma, ya, ya tengo que bajarme. Hermano, hay, hay una cosa que nos protege nos salva. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando, cuando un pastor piensa, mira, estas ovejas, estos miembros de mi iglesia son hijos y hijas de Dios. El Hijo de Dios murió, derramó su sangre por estas ovejas cuando uno piensa bien en lo que estoy diciendo, va a llenar su corazón, no solamente con reverencia hacia Dios, sino de, de una forma reverencia hacia el pueblo de Dios. ¿No? Tener miedo, porque cada uno es precioso al Señor. Creo que con lo que está mencionando Josías y, y Paul, y quiero hacerles una pregunta un poco personal y especialmente ustedes son hermanos que por la gracia de Dios son usados en medio de la iglesia, son invitados a conferencias y yo, yo quisiera hacerles una, una pregunta particular a ustedes. ¿Cómo combaten ustedes en, en su vida, en su día a día con el orgullo? ¿Cómo, cómo ha sido esa, esa lucha y, y creo que el consejo práctico de ustedes y cómo la escritura y la oración, cómo ha, ha, han luchado contra el orgullo y creo que todos podemos ser beneficiados de saber cómo, cómo, cómo lo hacen ustedes en el día a día. Un hombre que es feo, que siempre se mira en el espejo, nunca se olvida que es feo. Entonces, un hombre que 
continuamente está mirándose en el espejo de la palabra de Dios, nunca va a encontrar una razón de tener orgullo. Y si no funciona, cásate con una latina. <risa> Ya tienen dos consejos de Paul Washer para luchar contra el orgullo. Pero hay otra cosa, hermano. Um, yo no soy anciano en mi iglesia. Um, trabajo en misiones y yo creo que un pastor es un... Yo no creo en, en el título de pastor de prédica, no, algo así. Un pastor es un pastor, oveja, pastor de ovejas. Y yo trabajo en misiones. Y los ancianos, y Heartcry y todo pertenece a la iglesia, y está bajo los ancianos. La bendición más grande que el Señor me ha dado, aparte de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, son los ancianos que me cuiden, que me enseñan, que me reprenden, que me dan consejo. Tener alrededor de ti hombres que te aman y te respetan, pero que saben que tú eres solamente un hombre con fallas, con errores. Y son hombres que te aman y tienen el coraje de enfrentarte, de confrontarte. Yo no quiero ni pensar en dónde yo estaría en este momento si no fuera por los ancianos en mi vida. Amén a lo que dijo nuestro hermano. O sea, tenemos que vernos constantemente en el espejo de la Escritura, ver que somos gusanos, que somos cadáveres espirituales, que no merecemos nada. Eh, que tenemos que rodearnos de hombres que, que en verdad nos van a decir eh, nuestros errores. Eh, veo ya que trabajo en el seminario y, y doy clases de predicación. Eh, nosotros muy, somos muy astutos cuando o sea, predicamos un sermón y luego bajamos y, y sabemos a, a quién preguntar, que nos va a adular y decir lo que queremos escuchar. Y necesitamos buscar hombres que nos van a decir la verdad. Pero quisiera agregar una, uh, una tercera cosa que en lo personal me ayuda mucho y es simplemente sentarme bajo este, la grandeza de Dios y estudiar sus atributos. No, ha, no hay nada que me hace sentir eh, menos <ríe> o, sea, como, o más insignificante que, que estudiar la acedad de Dios, estudiar su omnisciencia, su o sea, omnipotencia. O sea, leer pasajes como Isaías 40, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con el palmo? Con tres dedos junto al polvo de la tierra, pesó los montes con balanza y con peces los collados. Al leer, leer los últimos capítulos de, de Job, o sea, es muy difícil leer uh, esas secciones de la escritura y, y no simplemente callar la boca y decir, tú eres Dios, tú eres mi alfarero, tú tienes el deber uh, de hacer lo que, lo que quieras conmigo. Yo soy barro en, en tus manos, úsame si quieres y si no, o sea, es tu prerrogativa, porque yo soy, yo soy tuyo. Uh, yo creo que uh, tal es, o sea, en mi vida personal, lo que más me, me ayuda a, como dices, batallar, porque es, un, es una lucha diaria. 
eh, pero lo que me ayuda en la lucha es, es simplemente mirar a Dios, mirar su grandeza, eh, porque me hace uh, entender quién soy delante de Él. Y también yo creo ver lo que Dios está haciendo en hombres que están demostrando humildad y cómo la demuestran en diferentes situaciones que uno dice, ah, puedo aprender de eso, puedo aprender de Él. Y so, se convierte en un testimonio. Pablo dice... Sed imitadores míos, así como yo soy de Cristo. Y en el capítulo 2 uh, de Filipenses, versículo 17 creo que es, le dice a los creyentes que se fijen en otros que tienen las características que él también tiene. Uh, y gracias a Dios por los hermanos, líderes y hombres de Dios que él ha puesto en nuestro camino como ejemplos de humildad, como ejemplos de, de cómo un hombre piadoso debe conducirse. Yo tuve en el caso mío el ejemplo de mi papá, entre otros, y siempre doy gracias a Dios por su testimonio, su ejemplo, y cómo él podía conducirse con humildad, aun cuando era maltratado. Este, vemos ejemplos malos en el Nuevo Testamento también de hombres orgullosos. Diótrefes, el más sobresaliente ahí en el tercera epístola de Juan, que buscaba ser el primero siempre. Y cuando yo veo a un tipo que siempre busca ser primero, siempre quiere salir en la foto, yo digo, cuidado, eso es lo opuesto de lo que debe ser un, un hombre de Dios. Y, y uno puede aprender de eso también. Ah, eh, si busco el nombre de este tipo, aparece como diótrefes en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, yo aprendo también de los que son mal ejemplo y debemos hacerlo. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por ejemplo. Cuando pienso en, en hombres de Dios, hombres humildes, eh, tengo que decir, pienso, pienso en ustedes, eh, entre otros, así que gracias a Dios por eso. Lo, lo siento mucho, pero pienso en ustedes. Eh, eso es mejor que pensar en ustedes como diótrefes, ¿no? Entonces, eh, bueno. Um, hay algo que los, los pastores y predicadores de antigüedad usaron una frase vas a tener que traducir. Old Prophet Syndrome. Que Josías la traduzca porque no alcancé a escucharla. Síndrome de ser un viejo profeta. Sí. Nosotros tenemos la tendencia de pensar de que ahora tengo muchos años en el ministerio. ¿Quién va a aconsejarme? Yo tengo muchos años en el ministerio. Y, pero si estudiamos muchos de los hombres en el Antiguo Testamento, no cayeron cuando eran jóvenes, cayeron cuando eran viejos. Y después de haber peleado en el nombre del Señor y ganado victorias en el nombre del Señor. Y ahora tengo 59 años. Yo... Busco consejos de los ancianos más ahora que cuando yo era joven, porque me conozco ahora mejor que antes. Confío menos en mí mismo. Y yo quiero terminar, no como un éxito, yo quiero terminar simplemente sin hacer daño a la reputación de Cristo. Y yo necesito hombres alrededor de mí. Y necesito, por ejemplo, nosotros tenemos un anciano en la iglesia. Yo sé que es raro, pero 
es un hombre digno. Yo tengo más años en el ministerio que él tiene de vida. Pero yo voy a su oficina de vez en cuando pidiendo consejos de él. Porque califica como anciano y es anciano en nuestra iglesia. Hermanos, no deben tener confianza en, en sí mismos. Deben apoyarse en otros, humillarse ante otros para su propia protección. Gracias. Vamos a cambiar un poco del tema y luego regresamos a Ministerio Pastoral, pero quisiera saber qué tiene que decir la Biblia acerca del aborto. Que en otras palabras es qué dice Dios acerca del aborto. Tiene algo que, que nos puede decir la Biblia cuando pensamos en, en el aborto. Cómo alguien puede hacer una perspectiva bíblica, una teología bíblica acerca de, de, de esto. Bueno, sabemos que la vida comienza desde el momento de incepción, porque David en el Salmo 51, por ejemplo, dice, en pecado me concibió mi madre, y, y, y ya habla de, de esa persona como alguien que, que nació con una tendencia, una naturaleza pecaminosa, que comenzó desde el momento de su concepción. Entonces, eh, es persona, es, es un, un ser humano. Y sabemos lo que la Biblia dice en cuanto a, al asesinato. Eh, el asesinato no se limita a, a matar a un ser humano en un contexto ya de adulto. Puede ser, en el caso nuestro, estamos asesinando millones de personas en el, en el vientre de la, de la mamá. O ni siquiera permitiéndoles que se desarrollen como seres humanos después del nacimiento, así que tal vez no existe la palabra aborto en la Biblia, pero sí sabemos que el matar a un ser humano ahí ya se convierte en, una, en un asesinato. O sea, ¿Podríamos aplicar los pasajes que hablan de asesinato a, a la situación de aborto en, en conclusión? Sí, en un sentido. Sí, no sí. matarás, hermano. Uh -huh. Mira, el hecho que nosotros tenemos que tener esta conversación demuestra que nuestra sociedad ha perdido su conciencia. Somos peores que animales. Uh -huh. Y, hermanos, cuando pensamos en todo lo que está pasando en nuestro país en este momento, el temor que nos da. Nuestro país merece mucho mejor, mucho peor, algo mucho peor. Una destrucción total. Estamos hablando de millones y millones y millones de infantes que han muerto. Si Dios no juzga a los Estados Unidos, va a tener que pedir disculpas, ¿no? A Hitler. No, hermanos, eso es inconcebible. A que, que no estemos en este momento llorando. Y, y no solamente la raíz se encuentra en la rebeldía contra Dios, siempre. Y 
es una falsa doctrina, es una doctrina de, de diablos, el aborto, que no solamente mata al niño, sino también hace tanta, tan, tanto daño a la mujer que ha sido muchas veces engañada. Entonces, tenemos que pelear, no contra la persona, pero pelear contra este crimen con toda nuestra fuerza para la salvación del infante y la salvación de la mujer que tiene que sufrir muchos años después. Nunca hablan de esto, ¿no? En los periódicos o en las noticias, nunca. No, hermanos, es algo que tenemos que hablar. Es, es, es matar una vida creada por Dios. Y cuando ni podemos empezar a entender el juicio de Dios que ya ha caído en los Estados Unidos por causa de este crimen que continúa, este pecado que continúa. Eh, creo que el aborto es el asesinato más feo, eh, más vil que pudiera existir. O sea, es matar al ser más inocente posible. Eh, y sí, eh, eh, o sea, uno, uno duele, o sea, se lastima al, al estar en un país donde ocurre con, con tanta, tanta frecuencia el daño, como mencionó Paul. Eh, o sea, es, si nosotros viviéramos en un país en donde o sea, nuestros vecinos literalmente están asesinando a sus niños de 5 años, de 6 años, de 8 años y estuviéramos ahí viéndolos hacerlo, ¿cómo reaccionaríamos? No podríamos no llorar, sería imposible. Y hemos sido eh, realmente engañados por la sociedad, por muchos factores al, al ver de que un vecino puede hacer un aborto y como que le vemos algo diferente que si hubiera matado a su hijo de 15 años. Pero bíblicamente no es diferente. Cada ser es hecho a la imagen de Dios desde la concepción. Y, y me duele aún más el hecho de que hay personas que se llaman cristianas que piensan que la Biblia no es clara en eso. La Biblia es clarísima. Un, un texto que quisiera leer porque algunos piensan, bueno, está en la ley, está en el Antiguo Testamento, entonces no aplica. Pero déjame leerlo y luego explico por qué aplica. O sea, en la ley Dios dice varias veces de que si alguien mata a otra persona, que obviamente o sea, es, o sea, recibe pena de muerte. Eso es establecido. Si, una, si un hombre mata a una mujer, la pena de muerte es establecida. Pero en Éxodo 21, 22, está hablando de otro caso. Y dice, si algunos riñeren e hieren a una mujer embarazada y ésta abortare, es decir, que no es un aborto natural, es un aborto causado por alguien. Dice, pero sin haber muerte serán penados conforme a lo que les impusiera el marido cuando la mujer y juzgaran los jueces. Más, versículo 23, si hubiere muerte... Entonces pagarás vida por vida, literalmente en hebreo, alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por 
golpe. No está hablando de la mujer, de la mamá. Esto ya está, está establecido. Está hablando del niño. Eh, y lo, lo interesante es que obviamente no nos aplica directamente. No es de que si, si yo veo que, que mi vecino hace un aborto, yo no voy a ir ahí a matar al doctor, que sería la ley. Sería aplicar la ley en Israel. Pero la ley nos revela quién es nuestro Dios. Nos, nos revela cómo es que Él ve las cosas. Y cuando Él habla de la vida del niño que está dentro del vientre de la madre, lo llama una vida, lo llama una alma digna de, de tener vida. Entonces no, no, no puede haber dudas de que Dios ve el aborto como un asesino asesinato um, y, y por lo tanto la forma en que nosotros debemos reaccionar como dijo Paul, o sea, obviamente no es la violencia la forma en que debemos reaccionar es primero lamentar, es llorar y luego compartir las buenas nuevas con esas personas que, que obviamente están dolidos obviamente sienten culpabilidad y van a necesitar el, el evangelio otra cosa, hermano, es dónde termina. Porque ahora en Virginia y otros lugares están diciendo que se puede, después del nacimiento del infante, se puede simplemente abandonarlo para que muera. ¿Dónde va a terminar? ¿Con los, con los um, ancianos en el asilo? ¿Con los enfermos mentales? ¿Dónde va a terminar? La historia nos dice, no va a terminar. Están creando unos sitios de, en algunos países donde pueden ir y dejar niños recién nacidos, donde los quieran dejar abandonados. No quiero convertir esto en una discusión política, pero creo que podemos tener principios bíblicos y, y, y pensar en esto. ¿Puede un cristiano votar por un político que promueve el, el aborto? Es, esa es su su discurso de campaña en un sentido, y no estoy hablando ni en este país ni nada, sino en, en cualquier país en particular, en, puede un cristiano con, con libertad de conciencia ir y votar por alguien que, que su campaña está basada en promover el aborto? Yo no podría dormir si voto por alguien que está apoyando el aborto. No. ¿Qué es más importante que la vida? Una situación económica, ¿qué es más importante que la vida? Entonces, si, si van a promover el aborto, para mí hay dos cosas. Uh, la posición de una persona con respecto a la vida de un infante. Y segundo, libertad de, de religión. Porque las dos cosas más afectan la iglesia. ¿No? Entonces... Pero especialmente, no. Por ejemplo, había muchos avances en la ciencia durante el reino de Hitler. Pero no, no podemos usar eso para justificar el reino de Hitler. Hitler era un asesino, un monstruo moral. De la misma forma, no me importa lo que me pueden ofrecer. Si van a estar de acuerdo con la matanza de niños, no me importa. Hace unos minutos. Eh, entre paréntesis, yo, yo me quedé callado, pero no quiere decir que estoy en contra de ellos. ¿eh? 
Definitivamente jamás podría votar por una persona, que un político que avanza su campaña política prometiendo que el aborto va a ser parte de su administración. Del diablo. El hermano Paul hace unos minutos mostraba lo, lo absurdo que terminan siendo nuestras conversaciones y aún estas preguntas, si pensáramos en si Pablo o los apóstoles escucharan y dijeran, estas son las preguntas, pero ante la, la conciencia que estamos teniendo hoy en día tan cauterizada, eh, abordamos estos temas y, y, y tengo una pregunta que va por la, la misma línea en, en cuanto a esta conciencia cauterizada. ¿Es, ¿Es el homosexualismo pecado? ¿Qué? ¿Es el homosexualismo pecado? ¿Fuiste al sí. seminario tú aquí en Mastro? Sí, hermano. Sí lo es. La Biblia habla claramente en Romanos capítulo 1 y es un ataque de nuevo contra la soberanía de Dios. Todo pecado al principio tiene su raíz en intentar destronar a Dios. ¿No? Um, Satanás no puede crear. Solamente puede torcer lo que ha sido creado como un ataque directo al trono de Dios y lo que es. Y debemos predicar, debemos predicar y predicar y amar y predicar, pero predicar la verdad. Yeah. Porque nadie va a venir a Cristo a menos que sepa que es pecador. Entonces, es pecado y hay redención en Cristo. El pecado nos separa de Dios y el pecado eh, nos lleva finalmente a su consecuencia final, que es el infierno. Y acuérdate lo que dice Pablo a los corintios, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es categórico. No pueden terminar con Dios si se caracterizan por este tipo de pecado. Gracias a Dios que en la gracia de Dios, Pablo reconoce, y esto erais algunos de vosotros. Y el Señor los, los santificó, los justificó, y obviamente ahora son hijos de Dios. Pero el pecado se describe acá con varias descripciones, con varios uh, nombres, y uno de ellos es homosexualismo, eso es pecado, eso separa de Dios, eso manda, como cualquier otro pecado, manda a una condena eterna. Así que, definitivamente, eh, yo no entiendo cómo aún cristianos evangélicos o gente que se llama evangélica defiende la posición de homosexuales porque al fin y al cabo piensan, influenciados por la sociedad en la cual vivimos, que es algo que uno no puede... ¿Qué va a ser uno? Si así nacimos, y así es, somos. Y ese es justamente el punto de tratar esto, porque como es un tema que cada vez viene siendo más aceptado por la cultura, 
Y, y, y a veces dentro del mismo círculo de la iglesia, da, algunos temen decirlo claramente y, y poner la posición de que, de que es pecado porque el Señor dice que es pecado. Y, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que ser fuertes y valientes al decir de que practicar la homosexualidad es un pecado. Al mismo tiempo, tampoco debemos comenzar a, a ver a ellos como enemigos o como, como si el, el homosexualismo fuera el pecado imperdonable, no lo es. Este, una persona que está metida en eso necesita el Evangelio. Y antes de, de apuntar el dedo a, a ellos como pecadores, un versículo que siempre me llama la atención cuando se, se trata del tema, se encuentra en Mateo 11, 23. Y Jesucristo dice, Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es decir, de que los hombres que estaban pecando en Sodoma y Gomorra recibieron juicio porque lo merecían, porque estaban practicando pecado. Pero eso no debe hacerme como apuntar a ellos como los malos. Porque Jesucristo estaba exhortando más fuertemente a los religiosos de su día de haber cometido un pecado mayor que iba a recibir un juicio mayor porque ellos recibieron la enseñanza de Jesucristo y lo rechazaron. Eh, así que no estoy tratando de poner a, a todos los pecados al mismo nivel. Estoy simplemente diciendo de que antes de echar la o sea, apuntar el dedo a, a otro, uh, debo arrepentirme a mí mismo primero. Y cuando veo que hay otros que están pecando, eh, pues tratar de, de compartirles las buenas nuevas, porque ellos este, pueden llegar a, al Evangelio. O sea, el pasaje que leyó Pastor Henry en 1 Corintios 6 termina con, con y eso erais muchos de ustedes. Uh, pero habéis sido lavados por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que queremos. Queremos que la persona que está practicando homosexualidad, de que él se arrepienta, que venga a los pies de Cristo, que venga acá, que adore a Cristo con nosotros, que, que esté cantando con nosotros. Y no, no veamos a ellos como, uy, es que son feos y, 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 y que este, sucios y, y no quiero estar con ellos. No, queremos estar con ellos. Queremos que estén adorando con ellos porque Cristo es digno de, de recibir alabanza de pecadores de cualquier tipo. Hablemos un poco de eclesiología y volviendo a, al tema que es principal durante estos dos días y del orden de los servicios y quiero preguntarles acerca del de tiempo de la alabanza. ¿Consideran ustedes como algunas iglesias eh, que el tiempo de la alabanza es más importante que la predicación? Y si pueden también dar algunos principios que podrían darle a algún pastor sobre la, algunos principios que puede tener en cuenta para desarrollar un ministerio de alabanza en su iglesia, ¿cómo, ¿qué debe tener en cuenta? Antes de decir algo, definitivamente el ministerio de alabanza es importante, pero no jamás va a suplantar el ministerio de la palabra, que es central. 
y la primera iglesia en Jerusalén se reunió, 3.000 se convirtieron y se, de, se dedicaban continuamente, dice Lucas, primero a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a, etcétera, etcétera, y se, a la oración. Y definitivamente ahí es, es, de, describe el ministerio de la iglesia primera. Um, uh, no sé si a veces pienso que el ministerio de alabanza, según se entiende hoy, se habla del ministerio de alabanza hoy, es algo un poquito más cultural de hoy, que no existía en la iglesia primera. Y no sé, todos los cristianos siempre cantaron a través de la historia, pero no estoy seguro que existe alguna descripción del Nuevo Testamento de un ministerio de alabanza o de una, un lugar particular a lo que llamamos hoy ministerio de alabanza. Eso es algo que se ha convertido en una, en una manera de expresar el servicio el domingo, el servicio que sea, en términos culturales de hoy, evangélicos, culturales, alabanzas. Entonces, no sé, estoy hablando sin, sin este, mucha explicación, pero quiero, quiero hacer notar que lo que vemos en el Nuevo Testamento o lo que se describe en el Nuevo Testamento como la experiencia de la iglesia cristiana primitiva, lo tenemos encapsulado ahí en el capítulo 2, capítulo 2 de Hechos, versículo 42. Y esos, esas características se han practicado a través de la historia de la iglesia. Primeramente, la lectura de la Escritura en el culto es una forma de alabanza. La prédica especialmente sobre los atributos de Dios, la cruz de Cristo, es una forma de alabanza. Nuestro comportamiento es una forma de adoración. A Romanos 12.1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Um, para ver la preeminencia de la exposición de la palabra, solamente tenemos que ver una cosa. La, la, nuestra capacidad de adorar a Dios de una manera que le agrada depende de nuestro conocimiento de las Escrituras. Um, una persona puede predicar herejía. Es muy peligroso. Una persona puede orar herejía y una persona puede cantar herejía. Entonces, para evitar este pecado tan grave, necesitamos conocimiento de Dios a través de lo que está escrito. Todo depende de la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. De nuevo, voy a volver a decir el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Una vez yo estaba predicando en una conferencia de, de alabanza, ¿no? Y pregunté públicamente a todos los directores de música, ¿qué encontraron ustedes cuando estudiaron la Biblia, la doctrina de adoración en la Biblia de Génesis a Apocalipsis? ¿Qué encontraron? Y todos estaban mirando así, Nadie lo había hecho. Yo les dije, mira, no encuentro ningún lugar en la Biblia, o algunos lugares, pero no directamente donde Dios mató a una persona, 
un predicador por un sermón predicado de una forma mala. Pero Dios mató a dos directores de música en Levíticos capítulo, en Levítico capítulo 10. Ofrecer alabanza a Dios es una cosa muy peligrosa. Y los que dicen no, no han estudiado los atributos de Dios. Es un privilegio y tenemos que hacerlo bíblicamente, no de nuestra forma. Hay, hay, básicamente, la carne es una buena guía en la vida cristiana. Debes estudiar todo lo que tu carne desea y hacer lo opuesto y vas a tener la Biblia. <risa> Muchas personas en el día de hoy quieren adorar a Dios conforme a los deseos, sentimientos de su carne. Tenemos que de nuevo someternos a las Escrituras. Eh, tratando de unirme a lo que han dicho mis hermanos, eh, yo creo que primero buscando tal vez un poco de, de balance, no queremos decir de que solamente la predicación importa y, y que puedes llegar 30 minutos tarde al servicio y evitar los cantos, porque o sea, queremos cantar a nuestro Dios, es algo serio, Él es digno de recibir nuestra alabanza. Pero sí hay una, un lugar de preeminencia que la Escritura pone en, en, en la Palabra. Y algo que mencionaste, Henry, que, que me hizo recordar de algo este, que enseño en, en la tele histórica, es de que en el año más o menos, creo que 150 por ahí, no estoy seguro de la fecha, pero Justino Mártir, que fue uno de los primeros pastores de la iglesia, eh, la iglesia estaba recibiendo acusaciones de ser de, del can, canibalismo, canibalismo. Uh, de que el emperador y los romanos pensaban que los cristianos estaban comiendo los unos de los otros porque, por la cena del Señor. Entonces Justino Mártir escribe eh, al emperador una descripción de lo que los cristianos hacían los días domingos cuando se reunieron. Y habla de la oración, habla de la lectura de la palabra, habla de la exhortación eh, que viene después de la lectura de la palabra, habla... Este, de la ofrenda y habla de la distribución eh, a los santos de esas cosas. Eh, pero algo que siempre me llamó la atención, no, no estoy diciendo que no cantaban, pero en su descripción no lo menciona. Eh, menciona, o sea, enfatiza la oración, este, la lectura de la palabra, la exhortación, o sea, la predicación de la palabra este, y, y las ofrendas. Y, y creo que Um, pues mantener lo prioritario primoritario gracias Primera de Corintios 9.20 dice me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos hay algunos que leyendo estos pasajes y, y otro, otros versículos en la Biblia promueven que debemos tener una teología especial y particular para, lati para Latinoamérica y España. Eh, pensando en que debemos ajustarnos a cada contexto, hay, hay que ir creando una teología dependiendo del de lugar donde estamos. ¿Eso es una perspectiva correcta y qué comentario tienen acerca de eso? Me parece una perspectiva diabólica. O sea, la teología 
es el estudio de quién? De Dios. ¿Dios cambia? Podemos hablar de cultura, podemos hablar de lo que comemos después de servicio. Eh, eso depende de, del país. Podemos hablar de muchas diferencias. Pero si estamos hablando de teología, de quién es Dios, de sus atributos, no, o sea, la, la idea hoy en día que se está promoviendo de que eh, una persona que es de tu supuesta raza o de tu trasfondo tiene como más cercanía para hablarte, eso es una mentira. Es una mentira. O sea, yo, yo pienso en, en, en lo que Dios hizo por medio de nuestro hermano Paul en, en Perú. O sea, ¿tú crees que el Evangelio fue o sea, menos efectivo porque que lo predicó este, parecía de alguna manera? O sea, esto es absurdo. O sea, el Evangelio tiene poder para salvar, sin importar nuestro trasfondo. Eh, eh, Pablo nos dice de que en Cristo no hay griegos, ni judíos, varorcesitas, siervos. O sea, en, en Cristo no existen hispanos y gringos, caucasos. O sea, en primer lugar, ni antes de Cristo existían esas divisiones. Somos una sola raza humana. Eh, pero después de Cristo, mucho menos. O sea, somos cristianos. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Eh, entonces, claro, o sea, en el potluck vamos a comer cosas diferentes en México que acá. Pero, o sea, hablando de teología, eh, esto no debe ser influenciado por nuestro grupo étnico, por nuestro trasfondo, porque Dios no cambia. Lo que encontramos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, no es una cultura cultura occidental. Pero hubo un tiempo cuando el evangelio entró en el oeste y muchas personas en Europa escucharon el evangelio, se arrepintieron y doblaron la rodilla a los principios bíblicos. Entonces, la Biblia está llamando a todas las culturas a doblar la rodilla y vivir en obediencia a la voluntad inmutable de Dios. Hay muchos supuestamente hombres de Dios en el día de hoy, mejor dicho, muchachos de Dios, que no reconocen el poder del evangelio, no reconocen el poder de la predicación, el poder de una vida piadosa, el poder de la oración. Entonces tienen que inventar tonterías como esta para llevar a cabo la gran comisión, porque es lo que es, es una tontería. Una vez alguien me preguntó, ¿cómo es que predicas el evangelio al tribu Aguaruna, a un hombre Aguaruna, en la selva del Perú. Y yo les dije, no predico el evangelio a un Aguaruna en Perú. Yo predico el evangelio a un hombre. Todos los hombres tienen el mismo problema. Y Dios ofrece un solo salvador a todos los hombres 
sin, sin cambios, sin variaciones. Tal vez si puedo agregar nada más, haciendo referencia a 1 Corintios 9, que no mencionamos mucho. Cuando, cuando Pablo dice, me he, hecho, eh, me he hecho de todo, a todos me he hecho, perdón, de todo para que de todos modos salve a algunos, no está hablando de, del abuso de sus libertades, de que él hace tatuajes para alcanzar a la gente de una pandilla. Eh, eh, a, a, se ríen, pero mucha gente cita el versículo sí. de esa manera. Pablo está hablando de privarse de sus libertades para no ofender innecesariamente a la gente. Él está hablando en 1 Corintios 8 en el contexto de que si, si alguien cree de que es pecaminoso comer una carne ofrecida a un ídolo, entonces él dice, yo jamás voy a comer carne, entonces no, no quiero poner tropiezo delante de él. Y luego habla en el 9 de, de, de sus derechos como apóstol y, y que él podría obligar a la gente a pagarle, pero él no hacía uso de sus libertades para no poner obstáculo al Evangelio. Es la frase que repite una y otra vez. Entonces, yo con todo gusto, si estoy en un lugar en donde mi cultura como americano va a ofender, pues yo me privo de las cosas que yo como y como he visto para no poner obstáculo. Pero a la hora de predicar la, el Evangelio, eso no, no va a variar. Eh, porque el Evangelio no cambia, Dios no cambia, lo que el hombre necesita no cambia. Josías, es, es un tema de, que se le llama en teología la teodicea, pero ¿por qué un Dios bueno permitiría el mal o permite el mal? Y creo que el término ni siquiera es permite el mal, pero puedes explicar acerca de eso y creo que Paul también puede eh, profundizar algo y Henry sobre, porque es una pregunta que comúnmente incrédulos tienen, pero aún dentro de la iglesia hay personas que se preguntan esto. ¿Qué pregunta, hermano? ¿Por qué un Dios bueno y omnipotente permite el mal en, en el mundo? Hay una pregunta más sorprendente. ¿Por qué un Dios tan bueno permite lo bueno en un mundo tan ca caído y rebelde. ¿No? Um, por ejemplo, personas siempre me preguntan, ¿por qué Dios permite que los, los malos actúen con libertad? Inmediatamente, en vez de hablar con los malos, yo hablo con la persona acerca de la voluntad de Dios. Y cuando la persona dice, pero yo no quiero hacer, hacer eso. Yo no estoy de acuerdo con esta ley. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo acerca de Dios. Ahora estamos comenzando a ver la respuesta. Si Dios juzga a todos los malos para que no hagan, hagan la maldad al toque, entonces Él tiene que juzgar a todos los malos, que incluye también los que están quejándose acerca de los malos, porque todos son malos. ¿Me entienden? También tenemos que hablar de dos diferentes mundos. En, en la vida del creyente, Dios permite. No solamente permite dificultades y circunstancias difíciles, pero Él es el autor de estas cosas, pero con un propósito más grande 
un propósito que nosotros podemos decir es bueno nuestra conformidad a Cristo. Es una de las diferencias entre un cristiano y un no cristiano. El no cristiano no puede ver nada bueno en las dificultades porque no tiene esperanza. Nosotros vemos lo bueno en todas las dificultades si somos maduros porque Dios está obrando para conformarnos a Cristo. Una de mis citas favoritas de nuestro hermano R.C. Sproul, que ya está en la presencia de Dios, alguien le preguntó, ¿por qué es que las cosas malas pasan a, a buenas personas? Y él contestó así, como solamente él podría hacer, esto solamente ha pasado una vez en la historia de la humanidad y fue tu culpa. <risa> esto solamente ha pasado una vez en la historia de la humanidad y fue tu culpa. Yeah. O sea, de, de la cruz. Sí. Eh, pero, mira, la teodicea es, es algo complejo, obviamente. Eh, algo que, que, que me rompe la mente, por decirlo así, es, es de que nosotros como cristianos debemos afirmar de que al final de cuentas, este mundo es el mejor mundo para glorificar a Dios. Porque si esto no es cierto, Dios ha fallado. Eso es difícil de aceptar. Con todo lo malo que ocurre, con toda la tragedia, con todas las dificultades, Dios es el diseñador, el creador, sustentador, Él es el soberano. Y tenemos una de dos opciones. O todo lo que está pasando está pasando para glorificar a Dios o Dios intentó hacer algo muy bueno pero Santanas arruinó sus planes y, y todo fue un, un fallo no o sea Dios es soberano Dios está en control eh, y yo creo que Romanos 9 no tenemos tiempo para un estudio pero Romanos 9 es tal vez el texto que que más explica esa realidad de que todo lo que ocurre ocurre para revelar las perfecciones de Dios aún la ira de Dios en el juicio tiene el propósito de este, hacer notorio el poder de Dios el hecho de que Dios tiene gracia de nosotros es para revelar su misericordia y gracia y todo con el mismo fin de que en el mundo, o sea, por medio del mundo como está, Dios va a revelar todos sus atributos, todas sus perfecciones a su iglesia para que la iglesia puede ser transformada perfectamente a la imagen de Cristo revelada en este mundo para que por toda la eternidad nosotros reflejemos esas perfecciones para la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Si no es así, otra vez Dios falló. Pero todo lo que existe, existe con un propósito, a un propósito bueno, que es glorificar a Dios y Dios se glorifica gracias a Dios por medio de la transformación nuestra a la imagen de Cristo. Gracias. Henry, quisiera preguntarte sobre por qué consideras que la pluralidad no es una bendición en la iglesia, es una instrucción clara que el Señor ha dado en la Escritura, pero ¿cómo lo ves en términos prácticos? ¿Nos puedes explicar acerca de la pluralidad y por qué es una bendición para la Iglesia? Bueno, como dijiste, es algo que Dios ya ha designado, que, 
la iglesia esté dirigida por un grupo de hombres piadosos que llamamos ancianos. Cuando Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé, demuestra que el, el patrón o el modelo bíblico es que una iglesia sea dirigida por ancianos, no por un anciano, no por un ser humano nada más, sino ancianos. Y por supuesto, eh, en la multitud de consejeros hay sabiduría, eso también tiene aplicación a la iglesia. Y creo que Dios usa a hombres piadosos dentro de la iglesia para llevar a cabo su obra, su, su ministerio en la iglesia, con hombres que... Eh, vivan las características de 1 Timoteo 3, Tito 1. Entonces, eso trae tremendo beneficio a la iglesia local. Um, no ser, la iglesia no es dirigida por un hombre, aunque en la práctica muchas iglesias están dirigidas por un hombre, pero eso sería casi una uh, ilustración de lo que, acabe, lo que acabé de mencionar de un Demetrio, alguien que manda y y dice aquí solo mis chicharrones truenan y el que no le guste que, que se vaya. Ese no es el patrón bíblico de un pastor, eh, aunque en la práctica sí existe. Y creo que el Señor para prevenir eso, entre otras cosas, para prevenir eso, ha colocado en la iglesia ancianos gobernantes, un grupo de ancianos eh, cuya misión es dirigir, eh, pastorear la iglesia y eso obviamente trae trae beneficio para, para la congregación, como ninguna otra. Ahora, gracias a Dios que el Señor utiliza a hombres, aunque sea dentro de una, de una denominación que es congregacionalista, por decirlo así, tal vez a un hombre, el más sobresaliente tal vez, y el Señor ha usado a hombres de Dios como pastores dentro de un contexto como el que acabo de describir, un hombre, un pastor, una congregación pero el modelo bíblico parece indicarnos que es, no parece indicarnos, es que cada congregación debe tener ancianos. Quisiera que, continuando con eso, un hombre que es pastor de una iglesia, pero ha empezado a entender la, la, la realidad y la instrucción de la pluralidad, ¿cómo puede empezar ese proceso de implementación, de, de conformar una pluralidad de ancianos? No lo ha venido haciendo en el pasado, pero entiende lo que dice la palabra, ¿qué consejo ustedes le darían para que ese hombre empiece a, a establecer una pluralidad de ancianos en su iglesia? Debe evitar el pragmatismo, no debe apurarse. Mira, hay calificaciones no negociables, por eso no debe apurarse. Yo conozco muchos pastores que han trabajado años y años como el único pastor en la iglesia y muchos de ellos han hecho una buena obra y son hombres sinceros, no son tiranos, no son dictadores. Um, pero si un hombre se encuentra así a solas, él debe primeramente empezar a orar. También debe buscar en su propia iglesia a hombres en los cuales debo invertir, que quizás pueden ser ancianos, y empezar a entrenarlos. Yo, yo 
estoy a favor de los institutos bíblicos y seminarios. De verdad, estoy a favor de ellos. Pero el epicentro del entrenamiento es la iglesia local. Y el pastor no tiene que crear, ¿no? Inmediatamente cuando hablo con pastores acerca de entrenar otros ancianos, ellos dicen, bueno, no sé, no sé si tengo tiempo para abrir un instituto. Siempre estamos pensando en institutos. Estoy hablando simplemente de una relación, no, no un instituto. Y si, si el joven necesita o el hombre necesita estudiar idiomas y otras cosas, él puede, ellos pueden ayudar. Pero simplemente empezar. Es como uh, Tito capítulo 2. Este texto ha sido mal interpretado acerca de las mujeres. Está bien si hay una mujer que tiene buena teología y sabe enseñar a mujeres y, y va a diferentes lugares enseñando o enseñando una clase o algo en la iglesia a mujeres, está bien. Pero Tito 2 no está necesariamente hablando de un ministerio de enseñanza, solamente está hablando de una relación entre las hermanas más maduras en la iglesia con las hermanas más jóvenes. Pero siempre tenemos una mentalidad... Para hacer algo en la iglesia tenemos que crear una institución. Y no es cierto. El hermano habló una prédica hoy día acerca de discipulado. Ahí es donde empezamos, entrenando ancianos, discipulado. Después tú comienzas a ver, este hombre sí. Parece que él puede ser un anciano. Pero no tengo tiempo o conocimiento para enseñarle griego o quizás teología sistemática. Entonces voy a empezar a ver en el internet, voy a llamar aquí, voy a ver cómo podemos entrenarlo, quizás por medio de módulos, no sé. Y en tiempo el hombre califica. Solo leer el texto que el hermano Paul mencionó hace un momento, que es según Timoteo 2.2. Cuando Pablo dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo agregaría a lo que dijo Pablo, si tú delegas tu responsabilidad de hacer esto, al simplemente enviar hombres al seminario, estás pecando contra sí, este versículo. Sí. Porque tú tienes un deber como pastor, sí de predicar, pero también tienes el deber de estar levantando a otros ancianos. Si no lo haces, pecas contra este mandato de estar pastando la estafeta, o sea, pasando buena doctrina a los hombres que, que califican que podrían surgir como sí. ancianos en, en la iglesia. Yo este, eh, crecí en un hogar bautista, mi padre fue pastor bautista, plantó varias iglesias bautistas y por supuesto el, la denominación bautista es congregacionalista, no es conocida por una, donde hay varios ancianos en la iglesia. Pero casi a lo mejor sin saberlo, mi, poder, mi papá eh, era pastor, establece la iglesia, fue pastor de varias iglesias y en cada iglesia se, se, re, se rodeó de hombres fieles, como aquí lo describe este, Pablo a, Tito, a Timoteo. Y sin nombrarle ancianos, porque eran diáconos en el contexto de una iglesia bautista, el liderazgo está compuesto del pastor y los diáconos. En ese contexto, mi padre usó a un grupo de hermanos fieles 
diáconos que eran sus consejeros, eran sus, sus personas con quien él trabajaba y definitivamente tuvo un ministerio, ministerios eh, fructíferos en las iglesias donde estuvo porque creo que eh, consciente o inconscientemente estaba él seguro de que la manera de hacerse de líderes en la iglesia era invertir su vida y enseñanza en un grupo de hombres fieles y eso da resultado en un contexto congregacionalista, un contexto presbiteriano, independientemente. Eh, pero este es, el, este es el modelo, lo que tú leíste, el pasaje que tú leíste. Bueno, hermanos, muchas gracias por su tiempo, sus respuestas. Creo que ha sido una bendición para todos este tiempo y le pido a José si puede cerrar en oración. Señor, damos gracias por tu palabra, que es lámpara para nuestros pies, es luz para nuestro camino y es, es tan reconfortante cuando este, escuchamos diferentes preguntas de, de saber de que cada respuesta eh, ya lo escribiste. Todo lo que necesitamos saber para la vida y la piedad lo tenemos por medio de las promesas reveladas en tu escritura. Gracias, Señor, por darnos una palabra suficiente para todas nuestras necesidades y te, te rogamos Señor de que tú aumentes nuestra confianza en ella eh, para que por medio de ella tú seas glorificado, exaltado, no solamente en nuestras vidas sino también en, en tu iglesia. Para la honra y gloria de Cristo lo oramos. Amén.